Då är vi igång. Vad kul. Kul att ha med er, Arro och Marie. Välkomna. Tack. Kul att vara här. Tack. Ja, verkligen. Ja, och Marie, du har ju varit med en gång tidigare. Så det här är inte riktigt din poddebut. Men det var väldigt kort förra gången. Och Arro, det här är din första gång i podden. Men det är mm. verkligen inte din um, debut i Women Genere, kan man säga. Nej. <laughs> Nej, och det kommer vi snacka mer om. Så välkomna till Women Engineer Radio. Det är jag, Rose, som pratar idag. Och jag har med mig Arushin och Marie som båda är med i stiftelsen styrelse. Vill ni introducera er själva? Arro, vi kan börja med dig. Mm. Så kul att få vara med i den här podden. Eh, Arushin heter jag. <laughs> och eh, jag... Eh... Ja, men vi spolar tillbaka ganska långt bak. Fram tills att eh, men jag gick ut gymnasiet. Och eh, inte visste vad jag skulle... Alltså jag hade ingen aning om vad en ingenjörsutbildning... Alltså ingenjör var överhuvudtaget. Eh, men eh, visste att så här, ja, men någonting tekniskt vill jag ändå jobba med. För att det, var, det har alltid präglats hemma hos mig. Eh, min pappa som har liksom... Ja men byggt datorer och vi har liksom fått sitta med och säga Åh, häng med och dammsuga in i en dator. <laughs> eh, lite så. <laughs> Okej, <Okay. laughs> det är ändå ganska coolt, ganska högtexisk nivå redan ja. hemifrån. <laughs> ja. Det enda eh, jag har dammsugit som barn det är köket. Så det är... <laughs> ja. <laughs> ja men precis. Eh, Medan pappa bara, ja men häng med och dammsug med. <laughs> det blir jättekul. <laughs> så jag sitter ja. och satt och kollar på. Eh, men liksom jag inte men datateknik har liksom inte varit i, i min karta tills att jag ja, men flyttade upp till Stockholm och skulle börja på teknisk basår eh, och under den tiden eh, så, så ja, gjorde mycket research kollade runt eh, och gick i öppet hus och massa grejer och det var där genom jag faktiskt kom in på en artikel på Imagineer-sajten vi hade ett antal bloggare då. Eh, och då eh, hade vi... Ja, men vi hade bloggare och ett antal intervjuer. Kom mm. jag till en tjej som heter Åsa. Jag kommer tyvärr inte ihåg hennes efternamn. Men hon läste datateknik då. Eh, och jag läste igen och bara... Gud vad kul. För jag har alltid tänkt att... Ah, men jag måste vara någon form av hacker. Eller jag måste, jag måste ha suttit ja. liksom och så här... Ja men programmera sedan jag har varit liten. Så jag har haft en liten så här, ja, men en bild av vad en datatekniker gör. <laughs> Eller en programmerare mm. gör liksom. Eh, men sen så träffade jag Åsa. Och jag träffade Åsa i, på riktigt. <laughs> på KTO också. Okay, ja. eh, på öppet hus. Och var eh, ett antal tjejer där som bara. Nej men du behöver inte kunna koda från början. Alltså man, du, vi gör det här tillsammans. Det finns liksom studenter som jag åt men också lärare och assistenter så att det är liksom så här, men vi lär dig från grunden mm. så då är jag bara ah, okej, okay. ja ah, men då kanske det finns någonting för att jag ändå, jag vet ändå att ja, men från pappa liksom, som har plagat med datorer hela livet eh, har jag ändå tänkt att okej okay, men det kanske är ganska brett, alltså man kan ju vara inte kanske inte bara liksom programmera utan det finns ganska mycket mer annat inom data eh, som gjorde så att jag liksom, ja, valde datateknik till slut mm. yeah. eh, 
Och eh, under den tiden så kom Wimagineer har alltid funnits där liksom i bakgrunden. Ja, jag tycker att det är så kul att du redan hittade till Wimagineer innan du ens började plugga. För det ja. är ju just därför Wimagineer finns. Så det är ja. jättekul att det uppfyllde det syftet för dig. Ja, men jag har alltid kunnat så här, luta mig tillbaka och läsa bloggarna. Jag kan följa någon student så här, bara, oh, shit vad kul. Även om jag inte kände personen och så var det någon som bloggade om så här, studentlivet som ingenjör. Yeah. Eh, och eh, sen så var det en klasskompis till mig, eh, Diana Som eh, började på Wimagineer som projektledare eh, Och eh, det var då hon bara, men häng på, det här blir askul <laughs> Så mm. det var då jag började som näringslivsansvarig eh, okay. och, och då hade vi en del partners eh, Vi hade, eh, ja, Flir bland, bland annat eh, Och eh, ja men vi satte ihop lite olika så partnerskap och för, för, få in pengar så att vi kunde liksom göra det vi gjorde då. Mm. Uh, och sen dess har jag liksom, ja uh, sen 2015 ungefär, så har jag varit med i Women Engineer. Oh, Jättelång wow, story. Ja. <laughs> uh. uh. Men sen så, uh, emellan allt så flyttade jag till New York ett tag och då behövde jag ta en paus. Eh, och som sagt, men Women Engineer har alltid funnits där. Vi har alltid haft kontakten. Mm. Det har alltid varit så här, men vill man ha tips eller bara, du vet, det är råd. Det behöver inte vara om karriären, om livet bara. Alltså det har bara alltid funnits där, som en andra familj. Så jag bara så här, yeah. känner självklart att bara komma tillbaka och bara, nej men det är det här jag brinner för. Och liksom inspirera mm. unga tjejer till tech. För jag hade liksom, förutom pappa då. Eh, inte riktigt den om ja, så här andra organisationer eller så. Det var liksom inte jag tror inte det fanns så mycket då. Alltså inte när jag var. Mm. Eller ja, det var liksom inte eh, vi gjorde vi hade inga, in, inte i vår skola hade vi inga så här besök, kom och besök vårt techbolag. Eh. Nej, och jag känner igen så mycket det du säger att Womengineer känns som man får ut så mycket av det av att engagera sig i det. Att mm. Dels så inspirerar man de här yngre tjejer, vilket är vårt primära syfte. Men sen alla vi som är med i WoWengineer, det blir en väldigt stark band mellan oss alla. Mm. Marie, hur, hur upplever du det? För jag tänker att du har ju varit med och grundat WoWengineer. Var det någonting som du kunde se framför dig liksom dag ett när du, du och Emily startade det här? <laughs> nej, nej, absolut inte. Det har ju verkligen bara utvecklas. Alltså jag tycker att man får bara hänga med och se, sitta och flinar typ. Tycker att det är så himla fint och härligt mm. att det har blivit det. Um, och jag också konstaterar nu när du berättar att, att jag, jag det var nog lite slarvigt av mig men jag har kommit ihåg att det var, liksom, ingenjör hade en så avgörande betydelse för att du skulle mm. bli, bli ingenjör. Det är ju fantastiskt. Alltså varje gång man hör det så blir man ju mm. så himla. Då får jag nästan lite gåshud. Det är ju enormt <laughs> ja. faktiskt. Men nej, alltså självklart. Det fanns ju ingen idé om att vi skulle bli som ett, liksom, ett gäng systrar för varandra. Som kan stötta varandra. Och mm. att vi liksom, den supporten, det fanns ju inte i vår, på, i vår världsbild. När jag och Emily startade vår ingenjör. Vi tyckte ju bara att det var en kul grej. Att se vad som skulle kunna hända mm. typ. Mm. Men berätta lite mer om hur det började för dig och Emily. För ni gick i samma klass på KTH. Vill du berätta lite om din bakgrund och hur ni startade Women Engineer och ja, men hur ni har kommit 
ditt där vi är idag. Ja, gärna. Alltså, ja, men om jag börjar där då, att Emily och jag, vi gick faktiskt inte i samma klass. Hon gick i min klass och jag kände inte henne. Jag kommer ihåg att hon liksom stövlade ner, det var en sån här där man med en sån här bred trappa ner till svarta tavlan längst fram. Och hon liksom stövlade ner där. Hon hade typ någon stor kjol. Eller hon hade liksom mycket färg och sådär. Alltså man noterade henne när hon eh, klev fram. Och skulle berätta om. Det var något sådär. Vi läste både design och produktframtagning på KTH. Och då var det en eh, produktutvecklingskurs. Som handlade om att, såhär, hur vi skulle forma nya produkter. Så skulle vi ha en mässa kring det. Och hon hade engagerat sig i det. Och hon bara vi behöver fler folk som kan jobba med det här. Vem, vem är på typ. Och jag eh, tyckte att, eh, ja, varför inte? Och sen så engagerade vi oss då i samma projekt eh, för att styra upp den mässan. Okay. Och då lärde jag känna henne. Och sen fortsatte hon i sin klass och jag i min klass. Men vi, ja, men jag minns inte, vi pluggade väl lite ihop kanske och sådär. Men sen så började vi bara spåna på det här. Eh, ja, men vi konstaterade att vi var så få. Vi brukar säga att vi var ensamma i en, håll, alltså i en föreläsningssal när vi, hade, vi läste hållfasthetslära. Eh, och Emily säger att, men säg inte det för det, det, jag vet inte om det är sant. Och jag bara, mm. jo men det, det tror jag. Så, det så minns jag det. Ja, så minns jag i alla fall ja. att vi var i en föreläsningssal och det var typ bara killar och så var det vi. Jag och Emily. Och vi bara, va? Mm. Gud vad sjukt, varför är det så här? Och vi hade, det var väl inte så att vi hade gått runt helt naiva och tyckte alltså, sådär. Men vi hade liksom inte reflekterat så mycket kring det. Och jag vet att Emily började på KTH lite av en slump. Hon fick läsa teknisk basor först, hade läst samhälle på gymnasiet. Och mm. för min del var det inte heller självklart att bli ingenjör. Så vi hade liksom, och jag kommer ihåg min första matteföreläsning. Jag minns i alla fall. Som, som min första matteföreläsning när vi skulle räkna i matriser. Ni vet att man läser från... Alltså man räknar från vänster till höger och uppifrån och ner också. Och det var liksom en ny dimension som jag tyckte var helt sjuk i huvudet. Och jag fick liksom panik och bara tittade mig omkring mm. i föreläsningssalen. Och jag var min gud, alla ser ut som att de fattar. Och jag bara, det där var det sjukaste jag har sett. Varför gör de så här? Jag hänger inte med. Jag var det här passar inte mig. Ja, nu går jag hem och jag kommer aldrig tillbaka. Mm. Men så gjorde mm. jag det då. Och ja. Men så det var liksom min tidiga fas på, på KTH och hur jag och Emily träffade varann. Och att vi började prata om det här och varför det ser ut som det gör. Och vi tyckte då att så här, men det är nog många som inte vet vad en ingenjör gör. Vem man kan vara för att bli ingenjör, lite som du har Att du liksom tänkte att man skulle vara någon slags hacker för att plugga datateknik. Så vi tänkte att det är brist på information om ingenjörsyrket. Vad det är och vem man kan vara för att bli det. Och sen också inspiration i form av kvinnliga förebilder. Vi började tidigt då när vi liksom lekte med idén om ingenjör. Så började vi samla på så här, vilka, vad finns det för coola kvinnliga ingenjörsförebilder. Så här, lite otippade profiler. Typ, vi hittade, jag kommer ihåg vi hittade någon tjej som var med i skidlandslaget. Och var utbildad typ biokemist eller någonting. Vi bara, men gud vilken kul profil. Och att så här, vi, vi samlade mm. på personer som inte var den där klassiska liksom, nörden som man såg framför sig. Fast, mm. jag, fast obs, jag, jag gillar för sig nördar. Men, jag, men den där eh, introverta personen som man kanske tänkte så här, men, ni, ja, men liksom, ni vet den här stereotypa bilden av en ingenjör som ja, men ofta mm. män då, men inte så särskilt social, sitter bara framför datorn och dricker typ joltkål eller något. Mm. Um, ja men det tycker jag ändå 
Det känns som att vi har ändå en gemensam nämnare. I alla fall du och jag. Så så här, bara, ja, men visste inte riktigt vad ingenjörs. Eller vad, vad man gör som ingenjör. Och det mm. finns ju så många som bara. Ja, men det finns ju den delen av skaran där man vet att nej men jag vill inte bli ingenjör och det finns en delen av skaran där man vet att man vill bli ingenjör och det är jättebra men sen så hela den här mittenskalan där det finns så många tjejer som kanske har någon liten gnista av sin nyfikenhet av vad är ingenjör och att liksom mm. där kunna nå ut till den skaran jag är en mm. av dem <laughs> mm. ja, men jag är absolut mm. den också hon som inte Visste, men som kanske också kunde ha varit något annat lika väl. Bara mm. för att säga, jag vill, ja. det är ju otäckt om man ska välja en utbildning som man inte vet vad den leder till. Eller vad, vad ska bli av mig efter det här. Liksom. Det är ju väldigt, eh, jag är fortfarande väldigt glad och nöjd och lite stolt över att jag tog det klivet. Trots att det var liksom, jag öppnade en dörr in till någonting som jag inte visste vad det var. Och jag har alltid varit liksom, seriös i skolan och velat göra bra ifrån mig. Och så började jag på en utbildning som jag inte visste så mycket om. Jag kände ingen. Sådär. Men, men alltså, om man går tillbaka till det här hur, hur det kom sig att jag blev ingenjör. Då, så, så tror jag att det var en kompis till min syster. Jag har en syra som är fem år äldre. Och hon hade en kompis som började plugga design och produktframtagning. Och då kom jag ihåg att min syster sa. Men ska inte du söka det också? Du gillar ju typ... Du gillar ju att rita. <laughs> Nej, men du gillar att vara kreativ. Och det här verkar ju vara en bra kombo. Och det, det tilltalade mig. Det här form, möte, funktion. Det tycker jag fortfarande är en, en vacker kombo. Det finns ju inget värre mm. än en ful produkt som gör sitt jobb. Eller en snygg produkt <laughs> som är helt värdelös. Så det gillar jag. Så jag skulle säga att det var, och så här i backspegeln. Så det var ju precis så. Förebild, det var det jag hade. Som jag kunde ta rygg på. Och, och det var därför jag sökte till, till, till KTH. Men det var ju liksom ingen sådär, det var inte någon utstuderad plan. Utan det var lite bara slumpen. Något skulle man ju göra efter studenten typ. Jag, jag mm. ville gärna bli läkare fast jag hade, eller jag hade en idé om att jag ville bli läkare. Men jag tror inte att jag ville det egentligen då kanske. Jag vet inte, men jag skulle bli, jag skulle bli rekonstruerande plastikkirurg hade jag en plan Mm-hmm. Eller någon slags idé. Ja, okay. Jag gillade det. Jag kommer ihåg att jag såg ett, ett avsnitt av något barnsjukhuset eller något på tv när jag var tonåring. Och då var det en pojke som hade fött... Jag trodde du skulle säga Grace Anatomy eller någonting. Jag, bara, ja, mm, nej. jag vet inte hur bra det är att basera sina livsval på det. <laughs> nej, nej, men det här var jag ju. Undrar hur en, jag undrar hur en sitcom om ingenjör hade sett ut. Ja, men exakt. Det har varit ett roligt projekt. Gör Grey's Anatomy fast Engineering Edition. Ja, men absolut. Det, det, hela populärkulturen eh, skriker ju efter en, en cool kvinnlig ingenjör. Det behöver vi absolut lyfta fram. Så ja, det är ett liksom, sideprojekt ja. vi får starta. Men, eh, men, nej, men jag såg ett avsnitt av något så här barnsjukhuset. Och då var det en liten pojke som hade fötts utan liksom några ben i sin tumme. Så det var liksom bara en liten skinnbit. Så här, och tummen behöver man ju. Så att... Eh, då fick han, då opererade de ner pekfingret och satte det istället som tumme. Och jag tyckte det var så himla coolt. Och den här läkaren som gjorde det, han gjorde det så fint. Och det blev verkligen en jättesnygg tumme. Och den där pojken var så glad. Och, äh, men det var så här, berörde mig så jag kände att gud det där vill jag göra. Och då skulle jag få vara lite konstnärlig också. Eh, som jag tyckte var lite spännande. Men nu får jag, vi fick jag göra det för produkter istället. Det blir inte lika känslosamt mm. men, men det var lite same same också på ett sätt. 
Men jag tycker det är intressant att du nämner att du vill bli läkare först. För det känns som en ganska vanlig... Eller jag har mm. hört det här många gånger förut. Att när man går natur, att man då tänker att ah, men det där med läkare är väl kul. För speciellt om man vill göra bra ifrån sig i skolan. Man måste ha höga betyg för att komma in på läkarlinjen. Och som du säger Marie, man hjälper människor. Det är ett... Uh, det är allmän uppfattat som ett väldigt socialt jobb mm. mycket mer än vad en ingenjör är mm. men uh, det är intressant att det är just den kombinationen, mm. man tänkte att bli läkare och så blev man ingenjör mm. jag vet att Amanda har också tänkt Amanda som är med mm. i Women Engineer också som har tänkt att bli läkare innan hon bytte till att hon ändå gillade fysik och matte mer mm. så det, det är spännande att det är så ja, Nej, men jag, och jag, alltså, när jag tänker på det nu så jag har liksom, det finns inte så mycket un- där under att jag bara, jo men jag ska bli läkare. Det var mer så här, som jag sa. Jag sa att jag skulle, nej, men det var lätt bra. Och mm. ja, man mm. hjälper människor. Man, det verkar vara högavlönat. Det är lite viktigt jobb. Det verkar svårt. Jag gillade det så här, gärna något mm, som precis. kändes svårt. Så att jag kunde... Ja. Eh, ja, det som saknades var att man inte fick ha några snygga outfits. Men... Eh, Mm. Det. <laughs> alltså, du, det är exakt det jag också har tänkt på Att jag hade inte kunnat jobba som läkare Jag måste ha någon som säger Fan vilken bra outfit jag har på dig idag mm. Det vill jag höra ja. Det är väldigt enformigt Därför jag inte vill jobba hemifrån <laughs> ja. Ja, Jag sitter där uppklädd i tänderna Jobbar hemifrån <laughs> ja. Ja. Men om vi går tillbaka lite till Women Engineer arbetet Så du och Emily Ni kände att shit varför är vi så få tjejer här? Vi måste skapa lite förebilder för att andra ska få se vad det är man lär sig på en ingenjörsutbildning. Att det är väldigt spännande och roligt. Och hur, hur utvecklades det här sen? För att gå från den här liksom ganska lilla idén till den stora impakten vi har nu med Introduce a Girl to Engineering Day och sen ett och ett halvt år tillbaka även Women Engineer Day. Hur mm. har ni lyckats bygga upp det här? Vid sidan om studierna och sen vid sidan om arbete. Hur, hur gick den processen till? Ja, alltså det var ju inte... Det har ju tagit sin lilla tid, får man ju till att med att säga. Så att vi har inte liksom... Mm. Eh, det har inte gått spikrakt sådär. Men vi, alltså, när vi startade 2008, då tyckte vi ju... Alltså jag brukar tänka på att jag eh, blev medlem i... Eh, eller skaffade Facebook-konto 2007. Vilket säger någonting om liksom, tiden... Det var rätt så länge. <laughs> um, och då tyckte vi ju att det var coolt att bygga en hemsida. Typ. Och, så här, och man kunde få en så här exponentiell effekt. Om, man, om vi lyckas skriva om rätt grejer. Och att någon söker på det här ordet. Och att liksom hamna, och hamna högt upp i en, en organisk sökning. Det var länge exotiskt. Att här, tänk om man skriver tjej och ingenjör. Kvinna och ingenjör. Så kommer ordningen högst upp. Vilket det främst gör nu då idag. Men och skulle någon sitta hemma och klicka på den länken. Och så skulle hon se eh, en massa ansikten. Kvinnoansikten. Och så klickar man på varje ansikte. Och då skulle man kunna läsa om hennes resa. Hur hon, hur hon har hamnat där hon är idag. Vad hon gör i vanlig tisdag. Vilken utbildning hon har läst och så vidare. Och då tänkte jag att det skulle kunna vara jätteinspirerande. Det var liksom grunden. Och att vi skulle, jag minns att mm. vi pratade om att vi inte skulle eh, uppfinna hjulet igen. Utan det fanns sajter som, eh, som beskrev ingenjörsyrket. Och att länka till alla tekniska universiteten. Att vi, så, vi, vi mm. hade en vision om att vara som den här telefonkatalogen. Att man går in och mm. hittar en massa länkar till matteboken.se. Eller så här, sajter där man kunde få hjälp, mm. pluggtips och så vidare. 
Är den billigaste matlådan till exempel som var oh, just super. Just den är nog fortfarande högt uppe i Google searchen. Ja. Den billigaste ja. matlådan. Ja, där lyckades vi verkligen. <laughs> Gud vad folk har hamnat på vårt blogginlägg som handlar om den. Um, nej men så det var ju visionen då. Men vad jag gillar är att så här, inspiration och information det är fortfarande ledstjärnan. Och sen har vi, uttrycker vi det på lite olika sätt då. Men och då... Taktade du på och vi ville mest skapa innehåll. Men jag och Emily var inte särskilt intresserade av det. Vi tyckte att det här bloggandet som då var i fokus. Det var inte vi särskilt intresserade av att göra. Men vi försökte värva klasskompisar. Eller mm. ja, andra personer som ville blogga om livet som ingenjörsstudent. Och så hade vi en idé om att det skulle vara på riktigt. Liksom, genuint. Inte att det stod något företag bakom som hade någon dold agenda. Utan det skulle vara så här. Mm. Ibland är det skit. Ibland är det svinjobbiga kurser. Som man tycker är piss. Och ibland är det kanon. Och så tar man sig igenom det. Mm. Och man, så har man bra klasskompisar. Och så kommer man på lite fester. Och så händer roliga grejer. Och sen så liksom tar man sig igenom det där. Så att vi skulle ge den där riktiga bilden av hur det är att plugga ingenjör. Och sen så fortsatte vi med det. Och sen så när vi, när vi tog examen och började jobba. Där någonstans började jag tycka att Wordjourner var, var svårt att hitta plats i livet. Och sen när jag fick barn och sådär. Då bara, uff vad ska jag göra av och ingenjör och jag hade alltid lite dåligt samvete för det fanns så mycket idéer, jag hade så mycket idéer men det var så lite tid att liksom förvalta det och göra någonting mm. av det. Mm. Men vi började rekrytera in projektledare som drev arbetet men då tyckte jag också så här. De var det då Arrokoming som näringslivansvarig? Ja men precis och innan det var det Diana då som blev projektledare för, för ingenjör. Uh, vilket var grymt. Alltså de gjorde ett fantastiskt jobb. Och alltså är det någonting. Det tycker jag är så fint. För vi är ju en volontärorganisation. Och det är inte förrän på senare år. Som vi har börjat ha en avlönad roll. Och nu är det jag som, som har den positionen just nu då. Vi hoppas ju kunna liksom växa. Och vi har fler som jobbar heltid med här. Men, men det fina med volontärer. Och det är verkligen en, en lärdom som jag tar med mig. Det är att en volontär som är motiverad. Och brinner för, för syftet. Kan göra så otroligt mycket. Skapa så mycket mer värde. Än vad jag tänker mig. Här kollegor jag har haft genom tiderna. Avlönade mm. kollegor som bara. God dag Men så här, Som inte gör bra saker. Som bara liksom taktar på. Man bara, vad har du gjort idag? Och det har säkert hjälpt mig också. Genom tiderna. Jobb som inte har liksom engagerat mig. Att man liksom lunkar på. Man gör det som. Som förväntas av en. Men man gör inte det där extra. Och det gör ju volontärer. Så att idag är ju min mm. stora. Ett viktigt mål hela tiden. Är ju att våra volontärer känner att de får ut så mycket som möjligt. Av sitt engagemang i Wordjourner. Och det tror jag är det som gör också. Att vi har den här bra kulturen. Att vi liksom stöttar och hjälper varandra. För att. Mm. Eh, för om en volontär inte är engagerad. Ja men då såklart prioriterar någon andra saker. Och då plötsligt händer ingenting. Så att. Eh, mm. Ja. Mm. Nej, men så då var vi den här volontärorganisationen och sen startade vi ju IGE Day 2015. Vi konstaterade att eh, kanon att finnas online men det är det fysiska mötet som inspirerar mest. Och så hittade vi studier som visade på att det just det finns ju massa olika argument och idéer och, och så här, hur, hur man ska få tjejer att bli inspirerade och eh, plugga teknik. Ja. Nej men jag tänkte på Nej, för att när jag hoppade in 2015 och vi kom igång med liksom IGE Day och allt det. Men sen så var det hela tiden frågetecken kring... För vi har ju liksom ja, volontärer, de, de är inte avbetalade liksom. Alla var liksom mm. 
eldsjälar i organisationen och det var ju lite någonting som vi stampade på kring hela tiden så här, okej okay, hur ska vi röra oss framåt eh, det minns jag var en ja, stor fråga ja för det är svårt, man kan inte lägga allt för mycket jobb på volontärer Nej. för man har ju begränsat med tid hur kände du att det gick ihop för dig när du började och det du gör nu för du har ju mm. också verkligen gjort en resa genom Women Engineer, vill du berätta lite om hur de olika roller du och liksom mm. uppgifter du har tagit på dig Nej men eh, också för er bakgrund, jag är från Göteborg och jag valde att flytta till Stockholm för plugget men sen Stockholm är ju inte en fantastisk studentstad om jag ska vara ärlig, jag hade lite svårt eh, för att liksom komma in i det och då tyckte jag, för mig så då pluggade jag ju och jobbade med Women Engineer vid sidan av. Eh, och det såg jag som en så plus eh, grej. Alltså jag verkligen tyckte om, för jag fick liksom nätverk och träffa andra eh, människor också som bor i Stockholm. Och det tyckte jag, alltså så här, under plugget tyckte jag det var verkligen guld att kunna vara med i sån här typ av mm. organisationer. För att det är liksom mm. inte bara plugget utan då får man också så här, ja, men testa på hur saker som kanske är tangerar yrkeslivet sen. Mm. Mycket av så här byggande av hemsidan och i, har ju också tangerat kring det jag gör idag inom user experience. Mm. Eh, yeah. Men sen när jag börjar väl börja jobba så är det liksom, ah, okej, okay, ja, precis som Marie säger, nu har inte jag barn. Men, <laughs> men att kunna balansera <laughs> Eh, ja, med ideell organisation med privatliv och karriär. Yeah. Eh, men, men det har alltid det, alltid det som man liksom det har alltid funnits det man brinner för heter, att kunna liksom inspirera unga tjejer till tekniken har alltid fått mig att säga nej men det här är någonting jag faktiskt vill alltså vill hitta tid till att lägga liksom yeah. Och du är mer i styrelsen nu. Så nu jobbar du lite mer med det strategiska arbetet inom Women Engineer. För det som syns utåt mest för för de som lyssnar på den här podden. De som följer oss på Instagram. Det är ju det här teamet främst då av studenter som visar upp sitt liv. Och hur det är att plugga till ingenjör och hålla lite intervjuer. Men ni gör egentligen jobbet behind the scenes. Ni ser ju till att Women Engineer... Hos igång och att det är strukturerat och att vi har framtidsvisioner som vi också når. Hur, hur ser ditt jobb med Women Engineer ut nu? Vad är det ni snackar om på möte? Eller um, vad är det ni liksom aktivt jobbar med och gör? Ja, och den sysen, den satt vi kanske 2018. Så det har ju funnits ett litet tag in så länge, men det har, tycker jag också att det har hjälpt väldigt mycket att inte bara det operativa utan också så här framåt hur, hur når vi till vårt mm-hmm. mål 2030 att det ska utaxameras lika många kvinnor som män eh, det vi kollar på är olika ja, med strategier kring ja, men hur kan vi till exempel utöka IG Day eh, till något större eller Women Engineer Day som vi har idag eh, för att nå ut till ännu fler eh, Kvinnor och tjejer mm-hmm. bland annat. Och sen så har det varit, det har varit olika. Det har dels varit så här: okej, okay, men vilka är Women Engineer? Vi, vad, vad är det vi vill förmedla? För det finns ju jättemånga, ett antal systerorganisationer ute. Och hur, vilka är vi och hur ska vi liksom. Så hela det arbetet har vi också tillsammans med olika, med hjälp av externa 
eh, fått hjälp av. Då, nu, idag har vi en advisory board eh, med mm. medlemmar som vi träffar ungefär ja, vad blir det? en till två gånger. Beroende på vad det är vi vill liksom fokusera på. Eh, så vi träffas och det är externa utifrån olika delar av näringslivet som är, har expertis inom vissa områden. Eh, som vi träffar och tar upp ämnen som där för att kunna... Mm. Ja. Var, varför vill man ha en advisory board för en stiftelse som Women Engineer? För jag vet inte hur många som lyssnar som eh, kanske har koll på hur man driver en stiftelse och hur man får in rätt kompetens. För det är ju som du nämnde Marie, volontärbaserat, vilket eh, både är en jättestor styrka men också kanske en svaghet av stiftelsen. Um, vad är funktionen med advisory boarden? Eh, nej men det, jag tror att alltså alla verksamheter och oavsett om det är en ideell organisation eller en stiftelse har alltid en, ja men det är nyttigt att ha personer utifrån som kan se med nya ögon. Eh, ja men vad liksom, vad gör så att vi kan gå framåt eller kan ställa de här kritiska frågorna? Alltså går vi, är vi på rätt väg? För att kunna nå våra mm. mål. Så därför har jag tagit in de här expertiserna. Eh, i, inom de här olika eh, områdena. Som till exempel ja, men PR. Eh, vi har ja, men entreprenör. Vi har en lärare. Eh, som har liksom en fot ut i skolvärlden. Vi har en mm. forskare. Eh, som jobbar med liksom, eh, jämställdhet. Och, så vi har liksom en mix av de här olika människorna. I, och som vi träffar och som kan liksom, ja, men ställa de här frågorna för att vi ska kunna ta oss framåt och, och vara lite kritiska mm-hmm. eh, och liksom sätta lite press på ja, men oss för att vi ska kunna nå våra mål helt enkelt. Nej, men jag håller med dig Aro. det är ju hela poängen och jag tycker det har varit jätteviktigt för oss också att ha det här externa perspektivet på vad det är vi gör. Det är lätt att att bli för insnöad och glömma bort liksom hur man kan göra. Och hur vår roll i det större sammanhanget och hur man ser på ingenjörer utifrån och, och så vidare. Vi står ju inför ganska många spännande utmaningar som vi har nu. Hur vi kan skala upp och bli ännu mer effektiva i att nå ut med. Det är ju fortsatt inspirationen och informationen om ingenjörskyrket. Hur vi är ännu mer effektiva i det. Um, så att, nej men vårt advisory board är väldigt viktigt för det ger oss lite, utmanar oss och uh, ger oss lite intressanta perspektiv mm. och um, då tiden var jag rinna iväg lite men jag är lite nyfiken på um, vad ni har tyckt har varit allra roligast med att jobba som ingenjör för Marie även du som nu jobbar som vd för ingenjör du har ju också jobbat som ingenjör innan så vill du kanske börja med det roligaste du har gjort som ingenjör? Ja, men, äm, jag har faktiskt fått ta- tänka på det här en del nu på sistone. För att vi har, äm, jag och Amanda nu då, som har jobbat med mig med marknadsföringen inför årets IGE Day. Vi har hållit en massa föreläsningar för skolklasser och tjejer som, som är med på, på IGE Day då. Och då har jag pratat lite grann om ingenjörskap och min egen resa. Och vilket har varit kul för att det tänker man inte så mycket på. Vad man har gjort förr och vad som har lett den till där man är idag. Och så där. Men då, jag har jobbat med produktutveckling i typ tio år innan jag började heltid med o för, för ett par år sedan. Och um, 
Jag tror det jag tycker har varit... Alltså det har varit en ny resa såklart. Um, det var kul när man kom över kulmen av att vara sådär. Man är alltid i stora öron och den som kan minst i rummet. Till att man plötsligt började känna att nej, men jag kan faktiskt en del. Och nej men hörni jag tycker vi ska gå åt, gå åt det här hållet. Eller vi ska, så här borde det vara. Och innan jag började på Woingenier då på heltid så jobbade jag på ett litet uppstartsföretag. Som utvecklade en produkt och då var jag produktägare. Och det var väldigt kul för det var så himla brett de olika utmaningarna då. Att, att förstå marknaden och kunden. Eh, att sätta liksom, en, en, en prisnivå och hela den strategin. Hur man skulle affärsutveckla produkten. Det var ett helt nytt produktsegment. Och då var jag ansvarig för hela, hela det området. Men också att jag tack vare ju min ingenjörsutbildning. Även om inte jag satt och ritade och konstruerade produkten. Eller liksom designade kretskorten eller jobbade i produktion i fabriken i Kina så behövde jag ju ha kontakt med alla de här olika kompetenserna. Och det var ju en härlig miljö att vara i. Dels att, att få jobba med andra liksom, experter som var experter på sitt område. Och så kunde jag liksom plocka lite delar därifrån och så, så kunde jag bilda mig den här helhetsuppfattningen då eh, som gav någon slags riktlinje för hur vi skulle jobba framåt. Det var ett väldigt kul kontext att vara i. Så att det var nog... Mm. Det var liksom produktutveckling i sin renaste form. När det är liksom maximalt samarbete mellan olika kompetensområden. Det var kul. Kul. Och Arro, vad var det för dig? Eller vad är det för dig? För du jobbar ju fortfarande... Du jobbar mm. inte helt med vår engineer. Utan ja, vill du berätta lite om vad du jobbar med? Och vad du har jobbat med? Ja... Uh... Vad var din fråga nu än? Frågan, okej okay, så initialfrågan var Vad tycker ni har varit det roligaste med att jobba så Just mycket? Och ja. du har jobbat som utvecklare Men nu lite mer researchhållet Ja um, Nej men alltid Alltså den frågan som alltid kommer upp är så bara Jag vill göra någonting Jag vill göra någonting kreativt Och jag har mm. fått höra hela tiden Och även så här, när jag träffar sig på i dig och så bara ah, fast jag vill göra någonting kreativt och så bara, ja men allt handlar ju om hur man själv lägger upp det i slutändan, hur man, vad man gör det till och jag, jag känner att av det jag har fått från datateknik och programmering så började jag som backend och sen gick jag över till fronten för att jag kände att ah, men det, jag vill se vad jag liksom bygger jag vill liksom vara med i designdelen till att jag gick över helt till design till att jag idag sitter nästan heltid med user experience design. Och mycket tror jag eh, in, som har gett mig från ingenjörsutbildningen är dels ja, men problemlösningssättet att kunna inte bara liksom inom det tekniskt tunga utan också alltså i övrigt att kunna se lösningar och säga okej. Ja, men jag vill sitta med någonting lite mer kreativt. Ja, men vad, hur ska jag göra det? Vilka vägar finns? För finns? Jag tror alltid på att det finns vägar. Det finns bara... Mindsetet är nog bara att misslyckas snabbt. Och så våga tänka nytt och lära om. Och sen ta med ja. nyfikenheten. För det tycker jag i alla fall i research och design som jag sitter med idag. Det är en av de viktigaste och bästa egenskaperna man kan ha som designer. Och som ingenjör. Att vara nyfiken i alla tiden. Och så våga ställa frågorna. Och, och liksom. Ja men. Ja, men ha det mindsetet med sig. Jag tror jag har fått mm. väldigt mycket av utbildningen också. Eh, förutom det liksom tekniskt tunga. Som man också fick med sig. Kul. Så egentligen mm. att fortsätta vilja lära sig. Ja. 
Ja, men precis. Det är en bra poäng. Det är en så himla bra poäng. Nyfikenhet. Alltså, mm. På de här föreläsningarna som jag håller för, för tjejerna som ska vara med på IG Day. Då pratar vi om att ingenjören ska lösa problem. Och, och det är så himla brett. Och så där. Men det är det att och så här, uppfinna nya grejer. Det är någon slags modern uppfinnare. Och mm. vad är då... Eh, liksom, vad är en bättre förutsättning då att ha en, den här nyfikenheten? Och även så i mitt jobb också. Eh, att, va, att jobba med produktutveckling såklart eh, handlar om nyfikenhet. Att inte bara uppfinna något. Eller <laughs> designa en produkt som redan finns. Det är ingen som köper det. Men, eh, och också i WoWengineer nu. Alltså jag kanske inte jobbar mm. med så himla klassiskt ingenjörsuppgifter eh, på ett sätt. Fast samtidigt så... Så är det ju det också. Jag läste min master i industriell ekonomi. Jag brukar säga det. Den är jag ju väldigt glad för att jag har läst nu. När jag liksom driver mm. en egen verksamhet. Då behövs yeah. ju det absolut. Att kunna se helheten. Men nyfikenhet. Vilket bra ord. Vilket fint ord ändå. Bra. Mm. Mm. Men jag vill tacka er så jättemycket att ni är med. För vi i Womengineer som en helhet försöker inspirera andra. Men jag tycker att jag själv blir alltid jätteinspirerad av er också. Jag tycker att det är så kul att få jobba nära er och ha sådana här samtal och ibland även träffas in person. Marie, vi bodde ju hos dig för någon vecka mm. sedan och då fick vi träffa din familj och sånt. Det är ju så härligt. Ja, det är, det är en ynnest att få jobba med er. Och nästa vecka har jag Amanda på besök igen så det blir väldigt härligt. Kul. Ja, men ja. vilken, vilken och... resa vi har gjort tillsammans ändå. Alltså, fram tills där vi är idag och ser så fram emot att fortsätta jobba mot vårt mål ja, och, det... <laughs> och allt ja, där till <laughs> och det är verkligen någonting som vi ska vara jättestolta över också för det är ju lätt att fastna lite i att okej okay, vi måste hitta nästa sak och nästa sak mm. men eh, vi har ju redan kommit långt också bara på den relativt korta tiden jag har varit med eh, om jag ser när jag började för två och ett halvt år sedan mm Ja, men så är det. det är viktigt att påminna sig om. Ja, men mm. tack, tack men... för att vi fick vara med, Ros. Det var jättekul. Det var ju väldigt hedrande att få kika in i den här podden. Det har ju varit grymma avsnitt så här långt. Och jag ser fram emot att se hur, hur det här klipps ihop. Hur ska du få, hur ska du få ordning på det här snacket? <laughs> ja, jag ska försöka att inte klippa det så att det blir saker som ni inte har sagt egentligen. Det är lite farligt med att spela in så här audio att du bara kan välja. Fast i och för sig, det kan man ju göra oavsett med lite deep learning och sånt. Så den risken finns alltid. Åh <laughs> <Exakt. laughs> oh, gud, nu blir det ännu mer spännande. Ja, men det är bra. <laughs> ja. <laughs> och ni som lyssnade, tack så jättemycket att ni lyssnade på hela avsnittet. Och om ni har fler frågor om Women Engineer, om vad vi gör, vilka vi är... Så får ni alltid höra av er till oss på Instagram eller på e-mail. Och ni hittar våra kontaktuppgifter i avsnittets beskrivning. Och så hörs vi nästa vecka. Hej då!